0: Bist du wirklich gerade in diesem, in diesem, eigentlich äh, heißt diese Sendung, glaube ich ich, ich, ich bin ein Podstar, hol mich hier rein, oder?
1: <lacht> so, ja, so ungefähr.
0: Bist du noch da, Miki?
1: Ja, ich bin noch da. Ich warte, dass wir anfangen können, weil wir 6.30 Uhr haben und ich Fischhücken gehen will.
0: Die alles entscheidende Frage ist ja, wie geht es unserem alten Freund Ansgar Brinkmann?
1: Äh, du, ich habe äh, nur, äh, bislang habe ich ja auch nur von ihm Fotos äh, bei Facebook gesehen. Ähm, da äh, hat er sich schon mit Dr. Bob getroffen. Das wird dem in den nächsten Tagen äh, noch häufiger äh, so gehen.
0: Möglicherweise. <lacht> Ja, also für alle, die das jetzt hören und äh, möglicherweise sich wundern, warum das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen knackt, das liegt daran, dass wir ganz schön, also dass wir im Grunde genommen dieses Podcast-Signal, das muss man mal so sagen, eigentlich einmal quasi komplett um die Welt ähm, zu drehen, also du bist, wir sind quasi oben. Einmal
1: um die ganze Welt. Und die Taschen voller Geld, dass man keine... So.
0: so in der Art, dafür
1: genau. Vielleicht, ja. und, und, ich dafür bin ich mal, und dafür bin ich jetzt nochmal aufgestanden. <lacht> dafür habe ich die Masturbation unterbrochen.
0: Das ist schlimm. Wollen wir anfangen? Bitte. Bitte. Und ich merke schon, hier sind ganz, ganz schlechte Vibes. Deswegen fangen wir mal heute sehr ungewöhnlich an mit Musik. Und begrüßen zur 21. Folge bei Fußball MML Down Under auf der anderen Seite des Kontinents. Ähm, mit hoffentlich im Laufe des Podcasts besserer Laune. Hier ist Mickey Beisenherz.
1: Guten Tag. Fängt ein bisschen vom WLAN äh, von der Verbindung hier ab, wie die Laune noch so wird.
0: Ja, möglicherweise, ähm, wir gucken mal, wie weit wir durchkommen. Gerade eben noch in Down Under und auch in Neuseeland, jetzt aber wieder in Berlin und bei Twitter tatsächlich schon vermisst und äh, der ein oder andere hat gedacht, wir würden ihn durch Marcel Jansen ersetzen. Jetzt können wir es aufklären. Er ist wieder da. Lukas Vogelsang.
2: Ja, hallo aus Berlin von Jörg von Torra
1: wiedergefunden. Bitte melde dich.
0: So, ich bin Mike Nöcker und begrüße... Bist du in einem
1: Weidenkörbchen angespült worden und Jörg von Torra hat dich quasi aufgelesen.
2: Ich glaube, so war das. In, 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 diesem, in diesem weißen liberace anzug
0: Ich begrüße auf jeden Fall zur 21. Folge von Fußball MML, der Sky Podcast. Und äh, wenn wir schon so schön gemütlich hier beisammen sind und äh, so viele tausende von Kilometern entfernt, äh, dann äh, eigentlich mal die Frage, habt ihr eigentlich in diesen, kriegt man in Australien eigentlich, kriegt man in Australien die Bundesliga?
1: Ähm. Es ist so, dass die hier auf einem Kanal ganz viele Fußballspiele der 70er übertragen, so Eintracht Braunschweig gegen Hessen Kassel und so, bis mir dann einige Zeit später aufgefallen ist, dass das die aktuellen Ligaspiele sind. Sie sehen halt einfach nur so vom Tempo her und von der Taktik her so ein bisschen... Sie haben so einen leicht antiquierten Charme, möchte ich mal sagen.
2: Das ist derselbe Effekt. Ich hatte das auch jetzt in, in, in den Kneipen in Melbourne. Das ist derselbe Effekt wie in Südafrika. Also man guckt sich das an und denkt, boah, das hat mit dem Fußball, den wir so gewöhnt sind, leider gar nichts zu tun. Das scheint so zu sein, überall, wo noch, link, überall, wo noch links gefahren wird, ist der Fußball in Gefahr.
1: Ja. Oh, sehr gut. Wobei man ja fairerweise sagen muss, mit kleinem Blick auf die WM, dass da, also nicht in Australien, keine Sorge, aber dass da so im Lande äh, des, des, des Weltmeisters von 66 ja durchaus etwas entsteht, das vielleicht schon bei der. Na gut, vergiss es. Nein, nein. Aber, aber dazu,
2: da, dazu kommen wir ja wahrscheinlich auf vielfachen Wunsch der Twitter-Gemeinde, später noch quasi mal den Blick nach England zu werfen. Ansonsten würde ich gerne finde ich das ganz schön, ich würde gerne nochmal zusammenfassen. Also, Miki, du bist ja quasi jetzt. Im Dschungel, kann man so sagen, ne? also in der Vorbereitung. Das kann man so
1: also sagen, ja. Zum
2: ja. Dschungel. Ich komme gerade. Im Tunnel im Dschungel. Was sind was, was sind wir für Globtrotter, ne? Da ist man gerade noch irgendwie in Bottrop Kirchhellen und macht irgendwie äh, Selfies mit dem Hartz IV batman da und dann ist man plötzlich bei der Wahl zum Fußballer des Jahres in Afrika, ist man irgendwie auf die Plätze verwiesen worden von äh, diversen äh, in England spielenden Profis und dann ist man plötzlich, zack, ist man wieder in Australien. Ich war noch in Doha heute, das ist auch ein Erlebnis, da sage ich euch, das ist nämlich der Flughafen von Doha ist der eigentliche Franz-Josef-Strauß-Flughafen. Es gibt nur Werbung für den FC Bayern München. Oh Gott. Ja, es ist so. Also man muss über Doha fliegen, um zu verstehen, wie der Fußball mittlerweile funktioniert. Also es wird im Flugzeug äh, der Airline, wenn man dort landet, werden schon Bayern München äh, Werbespots gezeigt und dann ist die ganze Ankunftshalle da. Da gibt es erstmal einen riesen Bayern München-Shop.
1: Ist ja also umso klarer wird mir, warum ich diese ganzen äh, Systeme dort so äh, wehend ablehne. Ne? Das ist ja jetzt erstmal, jetzt, jetzt verstehe ich das erstmal alles richtig.
0: Lustig wäre übrigens, wenn ich mir das so vorstelle, äh, dass man auch, dass die Durchsagen am Flughafen in Doha auch in, mit der Stimme von Uli Hoeneß kommen würden. Ne? Mit, Na, zu, wel <lacht> zu welchem geht man muss. Oder, oder,
2: oder, oder, oder geht von der von Edmund Stoiber, da ist man in zehn Minuten ja, direkt ja, im, im, im WM-Skandal drin. Da muss man nur einmal um die Ecke laufen, dann hat man es gleich. Aber ich habe auch geguckt, ich habe da
0: keine Sklaven gesehen. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sag mal, aber dann äh, lass uns doch mal, ich meine, wenn wir hier schon bei den Abseiten des Fußballs äh, angekommen sind und unter anderem, also ich meine jetzt nicht, ähm, dass der FC Bayern global wird, aber ähm, dass halt in Katar man schon irgendwie vom FC Bayern äh, begrüßt wird, dass ähm, Gut, das müssen vielleicht politisch auch andere bewerten, aber ähm, wenn wir uns dann mal die Spieler im Einzelnen angucken, da können wir ja zumindest mal bewerten, ob wir eigentlich so gut finden, wie sich Spieler wie Wallacey beispielsweise äh, oder auch Young jetzt äh, gerade bei, so bei wem wird eigentlich im,
2: Bei wem von euch wird eigentlich im Hintergrund gerade das Koks klein
1: gemacht? Bei mir. Äh, bei mir, bei mir, bei mir. Es wird tatsächlich, sind tatsächlich Menschen, die arbeiten, diese Uhrzeit.
0: Wird in Köln-Hürth gerade der Dschungel aufgebaut?
1: Genau, es werden noch so zwei Palmen in den Boden getackert gerade.
0: Ja. Gesponsert
2: von myhammer.de
0: So, für alle, die es übrigens nicht wissen, Mickey Beisenherz ist in Australien, weil er äh, ja eigentlich erst zu Mickey Beisenherz in Australien geworden ist und ähm, seit, glaube ich, mittlerweile 25 Jahren... Ähm, der Grund ist, warum man richtig. 14 Tage lang bei RTL lachen kann, weil es nämlich seine Witze Absolut. sind, die nachher im Dschungel erklärt werden und, und erzählt werden. Genau, wer
2: uns im Bewegtbild schon mal gesehen hat, weiß auch, er hat seinen ganzen Astralkörper auch nur, weil ihm Stierhoden intravenös gespritzt
1: werden. Ja, Richtig, richtig. ich äh, mache mir morgens immer so einen schönen busschwein smoothie und dann geht's mir auch häufig auch schon wesentlich besser.
2: Aber wie kommen wir denn jetzt von Stierhoden wieder zurück zu Uli Hoeneß?
0: Nein, wir waren doch schon bei Obermeyang. So.
2: Das heißt, wir stellen jetzt quasi wieder, wir stellen jetzt wieder die große Moralfrage direkt am Anfang.
0: Nee, ich, ehrlich gesagt, würde ich mir ja tatsächlich mal wünschen, dass einfach auch, äh, zumindest mal so ein Verein vielleicht, der sich das auch leisten kann, also finanziell leisten kann, einfach mal sagen würde, ganz ernsthaft, nö. Wir warten jetzt ganz schön die Transferperiode ab. Und dann kannst du dir überlegen, ob du weiter hier so Eskapaden machen möchtest. Also bei so einem Wallacey würde ich mir das wirklich mal wünschen, äh, zumal ja dem HSV schon mal Ähnliches auch mit Shana Lolo äh, widerfahren ist, dass man einfach mal ganz, ganz einfach cool bleibt, weil man davon ausgehen kann, dass die Spieler ab dem 1. Februar dann sowieso wieder plötzlich genesen sind, äh, plötzlich wieder irgendwie Fußball spielen, weil was sollen sie denn anderes machen? Ähm, und die, diese, diese wirklich, diese latenten Erpressungen und dieses latente Gefühl, das, das der das ist der kleine das ist der kleine kleine Tiere laufen bei dir dadurch. Ich höre es ja. ein kleines Äffchen war das, glaube ich. Na,
1: ja, ich habe hier Viecher, da zahlt sie nach der Zuhandlung viel Geld für.
0: das glaube ich. Also, dass man, dass man äh, da nicht einfach mal irgendwie sagt, wir lassen uns nicht erpressen, finde ich eigentlich gesagt äh, schade oder andersrum. Äh, ich würde es gerne mal sehen.
2: Ich sehe es halt genau andersherum. Also, ich würde an, zum Beispiel jetzt an Dortmund Stelle Sagen, pass auf, also da kommt äh, gerade was mit dem Aubameyang äh, Transfer angeht, äh, ist ja gerade vieles im Argen, weil das auch viel damit zu tun hat, was was in bei Arsenal in London passiert jetzt demnächst, aber sagen wir mal, ähm, nach Detmar Kramer, alles hängt mit allem zusammen, ja? Also quasi man zieht sich am Arsch ein Haar heraus, dann dreht das Auge. Wenn jetzt Sanchez in London nach Manchester von London nach Manchester wechselt, ja? Und wenn dann quasi Aubameyang in London ein Thema wird, ich würde noch in der Winterpause einen Spieler, der so viele Störfeuer gezündet hat in den letzten Wochen und Monaten, ich meine, es ist die dritte Suspendierung innerhalb von anderthalb Jahren, äh, einfach ja. gehen lassen, die 60 Millionen nehmen und dann ist Ruhe. Egal, wie wichtig der ist für diese Mannschaft, egal, wie viele Tore der schießt, du, du hast die ganzen Töne gehört, die ganzen O-Töne auch aus dem Trainingslager von Schmelzer, von vorher und so. Das ist ja auch in der, die Stimmung der Mannschaft in Dortmund ist entscheidend für den Erfolg in der Rückrunde. Das geht unter Stöger um den Mannschaftsgeist und den torpediert er ja jeden Tag, indem er sich all diese Extrawürste herausnimmt, indem er seine, ihr habt das ja letzte Woche besprochen, indem er eben seine Familie äh, einfliegt, dass er ja jetzt quasi, äh, der, der, der Besprechung ferngeblieben ist und so. Wie, also wie lang willst du dich als Verein auch zum Idioten machen? Ja, und wir haben schon mal darüber gesprochen, Borussia Dortmund, der Verein, die Mannschaft ist immer größer als der einzelne Spieler. Ich habe das bei ähm, äh, Dembele gesagt, ich sage das auch jetzt, nehmt die 60 Millionen und
1: lasst den gehen. Fertig. Andererseits sind halt 60 Millionen halt auch nicht so viel.
2: Ja, aber, aber... Der Vertrag bis 2021... Ich weiß, dein, dein Ruhrpott-Proletenherz blutet, wenn Young mit seinem Lamborghini quasi nicht mehr durch die Straßen von Dortmund brettern kann. Aber die, die Frage ist doch, das ist ein Spieler, der geht auf die 30 zu. Desen, dessen, dessen ja, ja. Asset, dessen größte Stärke ist die Schnelligkeit. Die hat der noch maximal ja. in, für ein internationales Niveau anderthalb, zwei Jahre. Ja. Ich finde, das Risiko musst du dann gehen und dann musst du sagen, gut, dann bauen wir halt jemand anderen auf, dann gucken wir, wie wir die Runde zu Ende spielen. Aber nimm die 60 Millionen, die sind im internationalen Vergleich in diesem ganzen Irrsinn gerade nicht viel, aber nimm die und es ist Ruhe und vielleicht läuft es dann auch besser.
0: Übrigens, für alle, die den Podcast, die es tatsächlich geschafft haben bisher her, äh, Miki klingt jetzt besser. Sag mal was, Miki. Ja,
1: ich sag jetzt mal was, ich klinge deutlich besser, außerdem sitzt hier gerade an meinem Pool eine Wasseragame und guckt mich an.
0: Eine Wasseragame? Ja, eine Wassergabe, das ist so ein
1: Lurch, so ein halber Lego an. So finden HSV-Sportdirektoren
2: übrigens neue Stürmer in Südamerika. Die sitzen einfach im Pool und warten, bis sie von irgendjemandem angeschaut werden. Den nehmen sie dann direkt mit. Zack.
1: So, in etwa läuft das da. Ganz hier,
2: sitzt, hier sitzt ein Wasser-Wallacy, den nehme ich einfach mit nach Hause. Komm, hier, mit dem Kescher. Zack.
0: Naja, wir haben dich auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle rausschneiden müssen, ähm, weil die Leitung nach Australien nicht so der Bringer war. Aber jetzt hast du ja, und daran merkt man möglicherweise auch, dass es das RTL gar nicht mehr so gut geht, dein eigenes von dir selbst bezahltes Handy als Hotspot genommen und zack läuft die Kiste.
1: Siehste, ne? kostet ja auch nichts. Das so. ist ja das Schöne daran.
0: <lacht> ja, aber Gott sei Dank kommt ja irgendwann so viel Geld von Rinti, dass wir uns das, dass wir uns das alles locker leisten können. Aber ich, dann pass Eben. auf, dann
2: fasse ich, dann fass ich die letzten anderthalb Stunden MML philosophisches Quartett nochmal zusammen. Mike <lacht> sagt, äh, mal ein Zeichen setzen und die Leute auf die Bank oder die Tribüne setzen wie Wallacey und Obermeier und bis zum 1. Februar warten. Und dann werden sie sehen, was sie davon haben, sollen sie halt zur nächsten Transferperiode im Sommer wechseln. Ich sag, Obermeier zack, zu Asen in London, 60 Millionen nehmen und dann ist Ruhe im Karton. So, so in etwa sind, das hat, das ist so die letzten 20 Minuten passiert, oder?
1: Ab so. Briefmarke auf den Arsch ja, endlich, weg will endlich. ich nicht mehr sehen so da haben wir's doch so. ne? wobei äh, Mario Basler ja quasi ins selbe Horn gehauen hat ne der hat gesagt ich würde es persönlich würde ich aber mir würde ich, ich wegbringen das haben die dort Fans nicht verdient
0: Er wollte ihn, ja, selber, anders, anders der wollte als, ihn an, selber anders fahren. als
1: anders als
2: du anders als du Mickey habe ich mich noch nie moralisch über Mario Basler erhoben oder
1: erheben wollen ja, das ist richtig. Wir haben, ja, wir haben ja jetzt im Dschungelcamp ja auch mit Ansgar Brinkmann ja quasi so eine Art Mario Basler, nur in undiszipliniert äh, dabei. Ne?
0: Ich komme ja, ja aus Gütersloh, ich kann ja. nur sagen, ich weiß, ich kenne Opfer von äh, Ansgar Brinkmann. Also Blumenkübel, die umgeschmissen worden sind vor äh, einem Friseursalon, äh, eine Kneipe, die zerlegt worden ist und so weiter und so fort.
1: Ja, das Aber ist da jetzt nicht haben. so überraschend.
0: Das Interessante, aber, aber ist übrigens, wenn, das Interessante ist übrigens, äh, dass Ansgar Brinkmann trotzdem überall immer noch ein wahnsinnig gern gesehener Gast ist. Egal, was er vorher gemacht hat.
1: Das glaube ich sofort. Ich, ich, ich hatte nur, ich hatte schon die erste Information, irgendein, äh, hier irgendein Producer sollte mit Ansgar Brinkmann irgendwas drehen. Und Ansgar Brinkmann sagte sowas wie, du hast mir gar nichts zu bef und ich stelle mir gerade vor, wie so irgendwo bei dieser Information so Trainer irgendwo zwischen Horst traut und Vicky Schäfer alle so äh, schwer atmet, mit den Schultern zucken und so, ja, das ist er, unseren Ansgar. Ne?
0: Ich habe lustigerweise, ich habe, habe ich ja mal erzählt, ne, im, im 2014 mal mit Ansgar in Rio äh, gedreht, da sind sehr schöne Filme rausgekommen und da hat er nicht einmal... Irgendwie sich böse angestellt oder hat mir gar gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen. Und hat schön befolgt und hat alles brav gemacht. Und sehr lustige Filme rausgekommen.
1: Ja, Mike, der hat sich ja auch immer nur gegen Autoritäten aufgelehnt, ne? <lacht> <lacht> hm,
0: hm. Ach, ihr Süßen. Sag mal, Abobo, Abobo -E ne? also ich meine, wenn es nicht läuft, dann läuft es auch nicht beim Hamburger Sportverein. Und dann kann man gleich mal sagen, dass sie ja ins neue Jahr quasi, also die, die haben im Grunde genommen die Leistung aus dem alten Jahr kompensiert und locker mit ins neue genommen.
1: Ja, das haben sie super gemacht. Du meinst nicht kompensiert, sondern konserviert.
2: Und man, man, man denkt auch irgendwie Gisdol ist letztendlich nur, la,
1: la,
0: Ja ja. Ich, ich wollte ich wollte nur, über meinen Fehler irgendwie locker hinweggehen und dachte vielleicht merkt es keiner, aber natürlich der Beisenherz wieder.
1: Nicht in unserer Welt, nicht ja. in unserer Welt. Ja. Der HSV hat sehr eindrucksvoll untermauert, warum sie in diesem Jahr Absteiger Nummer 1 sind und ähm, tatsächlich und übrigens noch vom FC Köln. Ne, das wollte ich damit nur sagen. Also das heißt der FC Köln wird wahrscheinlich auch absteigen, aber er wird es nochmal spannend machen, während der HSV jetzt einfach bis zum 34. Spieltag da so vor sich hindödelt und dann sehr sang- und klanglos absteigt, während man beim FC Köln so hinten raus dann später so gesamtdeutsch sagt, ach schade, ich hätte gewünscht, die schaffen es noch irgendwie. Ähm, das ist, Ich, ja, also es wird jetzt wahrscheinlich die Saison sein für den HSV, ne, wo es dann wirklich am Ende heißt, so das war's jetzt, weil ach, es ist...
0: Interessant. Aber hast du, Weise, Mickey,
1: aber, aber Mickey, hast, ja. hast du
2: das Gefühl, dass das mittlerweile, weil du gesagt, gesamtdeutsches Gefühl, ja, also dem ersten FC Köln würde man ja jetzt quasi die Aufholjagd gönnen, aber dass du ja. so das Gefühl dass mittlerweile ist das so gekippt, dass die Leute sagen, boah, der HSV, es ist jetzt mal an der Zeit?
1: Ja, weil das ist ja schon seit mindestens drei Jahren, ne, wenn man ehrlich ist. So, ich der HSV ist jetzt. Die fünfte Saison hintereinander äh, befinden die sich im Abstiegskampf, wobei Kampf äh, im, da in dem Zusammenhang auch ein großes Wort ist, aber in der Abstiegssituation. Ähm, und jetzt gibt es kaum noch Leute, die sagen, ach Mensch, äh, das ist ja schade. Es so. wird natürlich jetzt wieder äh, von, von hanseatischer Seite wird's natürlich wieder ein gehöriges Echo geben, die sagen, was für ein Arschloch, sowas zu behaupten, aber machen wir uns nichts vor. Ähm, auch auch auf Seiten der HSV Supporter es auch weniger, die die irgendwie das Gefühl haben, dass es schade ist. Es ist echt es ist ein Jammer, weil der Kader ja gar nicht so übel ist. Naja, das aber das aber, auf den aber Punkt, Punkt das wollte ist ich
0: ja nämlich gerade hinauskommen, dass wenn man ich habe mir jetzt nochmal die Aufstellung, die erste, die Startelf sozusagen gegen Augsburg angeguckt, ein grottenschlechtes Fußballspiel, aber die Namen sind halt Dickmeier, Papadopoulos, Mavrai, Douglas Santos, Kostic, Uh, Salihovic, Hahn, Woods, Polasbeck, Ähm Also das ist natürlich irgendwie alles andere als eine, eine, eine Mannschaft, bei der man davon ausgeht, ähm, dass, dass sie mit dem Abstieg zu kämpfen hat.
2: Aber das Problem ist, ja. Mike, das Problem ist ja, du hast ja mit dieser Aufstellung eigentlich schon das ganze Dilemma und die ganze äh, ganze Schwierigkeit des HSV umrissen. Weil was du da vorgelesen hast, sind einzelne Spielernamen, die irgendwie wahllos von vielen Sportdirektoren und Trainern und über Berater zusammengestellt wurden und wo nichts auch nur im Ansatz zusammenpasst. Also allein dieser Sturm irgendwie äh, Bobby Wood, André Hahn, ja, wo dann irgendwie... Äh, Jens Tod sagt, na wenigstens kämpfen wir, ja, wo du sagst, was für ein Arbeitszeugnis. Ja? Ja. Also es ist ja einfach so, du siehst, also das ist ja eine Geschichte, die hatte ich jetzt unter der Woche nur noch ein paar Mal nachgelesen, dass ja quasi Bobby Wood und ähm, André Hahn eine, von dem gleichen ähm, Spielerberater betreut werden, der jetzt Kühne sehr nahe steht, weshalb diese Transfers überhaupt verwirklicht wurden. Das heißt, auf, auf, wenn das das Fundament ist, auf der so eine Mannschaft quasi aufgebaut wird, dann hast du ja von vornherein ein Problem. Das heißt, was Mike gerade vorgelesen hat, sind zwar alles tolle Namen und so ein Diekmeier würde vielleicht bei Werder Bremen oder in Hoffenheim als Verteidiger funktionieren, ja. Und auch ein Papadopoulos äh, kann einem anderen Team eine große Stütze sein. Aber alles zusammen probieren hier Einzelteile ein Ganzes zu halten, was überhaupt nicht zusammenpasst. Also wie so ein Puzzle, wo man quasi so die einzelnen kleinen Pinökel da, wisst ihr, wo man also die sind abgeschnitten. Das heißt, nichts nichts passt zusammen. Und ich, das ist einfach das Problem, dass der HSV über diese fünf Jahre, die Micky gerade schon angesprochen hat, einfach wir kaufen hier noch einen Stürmer dazu, ah, jetzt sind wir aber, jetzt stehen wir defensiv schlecht, jetzt kaufen wir noch einen Ab Abwehrspieler, ah, jetzt haben wir vorne wieder eine Unwucht. weißt du, man kauft immer dazu. Aber de der Nukleus ist ja kaputt. Das heißt, wenn du immer nur Neues draufpackst, wird es ja nicht besser. Der, ist, Nukleus, der
1: Nukleus ist aber. Der Nukleus ist ja tatsächlich in diesem Falle, und das ist ja das Hauptproblem, die sogenannte Vereins-DNA, ne? die die es ja halt einfach gibt. Also die, die, die Summe aller Erfolge oder Misserfolge, die so hineinwirkt in das Bewusstsein eines Vereins, ähm, dass das natürlich so trickle down mäßig bis auf die Spieler äh, hinunter wirkt und äh, da ist es gibt es natürlich Gründe, warum der FC Bayern immer Meister wird, also abseits davon, dass sie die finanzstärksten sind, ähm, aber warum sie halt auch in der 93. Minute ein Tor schießen, der Grund dafür, warum Leverkusen niemals Meister wird oder Schalke ähm, und das ist beim HSV halt auch so, ne? Also das ist so dieses dieses Grundgefühl eines Vereins, das wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr zulässt als diese Tabellensituation, weil alle sich irgendwie so stillschweigend mit dieser Situation auch so arrangiert haben, weil es Normalität geworden ist. Das ist so eine, so eine ganz tief sitzende psychologische
2: Kiste. Der HSV kommt mir ein bisschen vor wie diese, ihr erinnert euch an diese Ronaldo-Büste, ne? wo einfach viel ja. zu viele, viel zu viele äh, Menschen an, an einer Büste gearbeitet haben. Hier kommt noch einer und klopft hier noch am Auge rum und dort hinten kommt noch einer und so. Und am Ende hast du ein totales Monster erschaffen. Weil einfach viel zu Apropos, viele. Apropos,
1: ist auch im Dschungel. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> <lacht> weil, weil, tatsächlich einfach viel zu viele Bildhauer sich an einer Skulptur versucht haben. Und ich glaube, das ist das Bild für den HSV. Und deswegen ist auch, deswegen kann ich dem, was Mike gerade gemacht hat, also dieses, ja, aber ich lese jetzt mal die Namen vor nichts abgewinnen, weil genau das ist das Problem des HSV, dass dann nur Namen sind. Und ich exemplarisch ist das an Pokerspektrum zu sehen. Erinnert euch an, an den Sommer. Also, er hat doch immer äh, dieses Ganze orchestriert, diesen Chor der U21, hat äh, vorgetanzt oh ja. und dachtest, da kommt jetzt ein, 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 ein Typ, ausgebildet in der, in der -Schule, ja schule kommt dahin, äh, strotzt vor Selbstbewusstsein und ich weiß, ich weiß noch die Schlagzeilen, hey, jetzt holt der HSV sich so einen Keeper, der von hinten vielleicht auch ein bisschen Anschub leisten kann, zack, sitzt ja die ganze Hinrunde auf der Bank und wirklich eigentlich schon demontiert, bevor er jetzt doch die Nummer eins geworden ist. Aber das auch mit einem Riesengewicht auf seinen Schultern. Und das hat ja der HSV immer wieder geschafft in der Vergangenheit. Erstmal die Spieler selbst zu demontieren und dann sollen sie plötzlich Leistungsträger sein. Und so funktioniert's halt nicht.
0: Wenn du schon nichts abgewinnen kannst, wenn ich ein paar Namen vorlese aus der Aufstellung, dann ja vielleicht, wenn ich aus der, das magst ja immer sehr gerne, aus der Süddeutschen Zeitung zitiere. Ein sehr schöner Kommentar, nämlich von Sebastian Fischer mit der Überschrift HSV, Verzweiflung als Marke, was mir äh, tatsächlich schon mal ganz gut gefallen hat ähm, und dann ist aber neben der vielen, das muss man auch noch nennen, die die äh, haben sich dann die Mühe gemacht, sämtliche Sportdirektoren ähm, dann auch nochmal zu nennen, die beim Hamburger Sportverein äh, Menschen wie Peter Knebel äh, und so weiter und so fort tätig gewesen sind und ähm, die eine Textstelle möchte ich euch ganz kurz mal vorlesen. Ähm, da geht es nämlich um, um, genau, es geht um die äh, Männer wie Arnissen, äh, Kreuzer und Knebel haben am Kader gebastelt und so weiter. Der Linksverteidiger äh, und brasilianische Olympiasieger Douglas Santos. Um noch ein Beispiel zu nennen, war 2016 ein äh, Prestigetransfer des einst stolzen Fußballdirektors Bayersdorfer. Santos durfte im Sommer 2017 aufgrund von Defiziten und im, äh, Defensiv, im Defensivspiel den Verein verlassen. Dann fand sich kein Ersatz. Dann blieb er halt. Ja. Also das ist irgendwie gefühlt mit zwei Sätzen, so die gesamte Planlosigkeit, zumindest wirkt es so, vom Hamburger Sportverein erzählt.
2: Vor allen Dingen, weil der Verein damit seine eigenen Poerntenschaft. Du hast es ja gesagt. Jeder von uns hat doch gerade mit so einem, äh, mit so einem dunklen Gefühl trotzdem gelacht und man denkt so, ja, dann wollen sie den Spieler loswerden, aber dann bleibt er trotzdem, also das ist ja wirklich, es ist ja auch die Tragik dieses Vereins und ich habe diesen Text auch gelesen und der andere Tragik ist übrigens, da steht glaube ich irgendwie, Dennis diegmeier der Rechtsverteidiger, der noch von Sportdirektor oder irgendwie Interimslösung Reinhardt geholt wurde. Ich glaube, das bezieht sich auf diesen ehemaligen HSV-Verteidiger Reinhardt. Reinhardt. Genau. genau, dass Bastian Reinhardt mal in einer Führungsposition beim HSV war, nichts gegen ihn persönlich, aber A, hatte ich das vergessen, und B, was sagt es über den Verein aus, wenn du eigentlich wahllos Namen hinwerfen kannst, nicht nur in den Kader, sondern eben auch in dieser Sportdirektoren- und äh, Verantwortlichkeitsbesetzung?
1: Der ist doch auf dieselbe Art und Weise ja auch in diese Rolle gerutscht, äh, wie da teilweise Spieler verpflichtet wurden. Der war ja zu dem Zeitpunkt, war er doch Praktikant auf der Pressestelle und Tag später war der plötzlich da Sportdirektor und sagte, äh, ach so, okay, gut. Ja. Dann mache ich das jetzt mal.
0: Von ihm ist übrigens mein Lieblingszitat am Sky-Mikrofon. Er hat er, glaube ich, gesagt, sinngemäß gesagt, ich könnte kotzen. Und das war sein Kommentar, als er Sportdirektor gewesen ist und der FC St. Pauli 1 zu 0 beim HSV gewonnen hat.
2: Ich, ich habe ja, ich, ich hab ja übrigens schon die Überschrift für den Krise des HSV und auch für diese Folge. Wallacy und Gromit, es geht nur um die Knete.
0: <lacht> oh. Ich finde, den kann man durchgehen lassen, oder? Ja. Also ich finde, da würde auch die australische Karlauer Polizei jetzt nicht äh, irgendwie eingreifen. Vor ja, allem, weil die
2: australische Karlauer Polizei schon wieder Stierhoden im Mund hat. Ich höre das <lacht> doch. Ich lasse mir doch nichts vor.
1: Ich werde doch wohl mal einen Apfel essen dürfen <lacht> am frühen Morgen.
0: Der feine Herr Beisennetz, der kann einen Apfel essen, während die armen, <lacht> armen Spaß nachher irgendwie nur noch von Maden und, und, und von wie hieß das Tier gerade, was du am Pool gesehen hast? Wasser Wasser -Agame. Agame. ja, agame Sich von Agamen und und sonstigen Dingen ernäh ernähren müssen. Kannst, Kannst du, du einen Apfel einen? essen?
1: Ja.
2: Aber, aber um, mal, um, mal, um mal beim Thema zu bleiben, ich finde es so toll, ich habe mir unter der Woche ja auch äh, aus Down kommt quasi äh, die die Twitter-Gemeinde irgendwie angeschaut. Dann war das, hieß es so, ja, äh, es wäre doch auch mal toll und auch so in der Kritik, wenn äh, die bei MML nicht die ganze Zeit über den BVB und den HSV sprechen. Ja, aber wir können doch nichts dafür, wenn die Liga uns genau diese Themen immer wieder hinlegt. Wir können doch nichts dafür, dass der Hamburger SV es schafft, gegen, gegen Augsburg 1 zu 0 verlieren. Übrigens, jenes Augsburg, äh, an den sie deren, Be jetzt mit besten Stürmer verkauft haben. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ja. ja. Und es, äh, beim BVB eben auch keine Ruhe einkehrt. Also, was sollen wir denn machen? Wir sind doch, wir sind doch, das kleinste Rädchen in diesem Irrsinsgefüge, das muss man ja an dieser Stelle auch mal sagen. Wir sind ja gezwungen. Guck mal, Mickey Beisen hat irgendwie halb am Verhungern, 6.30 Uhr im Dschungel von Australien. Ja. Ich ich ja. irgendwie hier in der Kälte von Berlin. Äh, Mike in, in Hamburg, der hat es ja am schlimmsten getroffen, der ist ja am Epizentrum quasi. Ja. Wir müssen ja wieder darüber reden. Wir müssen sagen, Obameyang, äh,
0: Diekmeier, ich
2: will diese Namen gar nicht mehr in den Mund nehmen.
0: Ja? Also, also einigen wir uns dafür darauf äh, Obameyang weg. HSV-Stand. Dietmeier auch, diekmeier auch, weg. HSV, weg.
2: <lacht> der HSV wird einfach zu in London transferiert.
1: Genau, ja, Diekmeier zählt ja doch definitiv wirklich zu den Leistungsträgern da. Ne? Auf den mag ich ja schon gar nichts mehr kommen lassen.
0: Zu Recht auch nicht. Der ist zumindest der Einzige immer, bei dem man noch das Gefühl hat, äh, der, der strahlt sowas wie, wie Dynamik und Willen und, und, und Kampfgeist zumindest Das ist
2: der einzige Intellektuelle in dieser Mannschaft, der liest auch mal ein Auto.
1: Nee, nee, so also, oh Gott, bitte. Ey. Das einzige, was der liest, ist äh, den tätowierten Oberschenkel. Da steht ja quasi, steht, da steht ja mehr Text drauf als in Herr der Ringe eins bis vier. Ne? Ist ja eh wenn, denn es liegt mal ja die Stadt Hamburg verlässt, er äh, dann, dann jaulen aber die Tätowierer und die Tagesmütter. Ne? Also von daher, das darf gar nicht sein.
0: Ihr seid ich finde euch manchmal ein bisschen zu oberflächlich. Einfach so gemein auch.
1: Ja. Dennis Diegmeier hat 48 Tattoos und vier Kinder. Also wenn Dennis Diegmeier vom HSV wechselt, dann direkt zu RTL 2. Ne? Machen wir uns nichts vor.
2: Ja, aber du sitzt da auch als Menschenschwein im Unterhemd ne, und frisst deinen Brevern, ja? so dass mir ja. fast das Trommelfell hier wegfliegt. Naja, aber sag mal, äh Mike, du äh, du bist ja quasi, Micky hat das ja letzte Woche so schön gesagt bei Fußball MMM, du bist ja hier der Moderator und mhm. du hast ja diesmal auch als einziger dich vorbereitet und eine Themenliste. Jetzt haben wir ja schon mal über Wallacey und Aubameyang und so gesprochen. Was wäre denn jetzt so das, was jetzt kommt in dieser Sendung, womit wir einfach mal weitermachen können?
0: Ich finde es schön, dass du das als Frage formulierst, weil du hättest ja auch einfach mal eine SMS vorlesen können. Aber ähm, wir können aber auf ist aus. Was? Mein Handy ist gerade ah, aus. Okay. Äh, wir, wir können auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob, ob äh, der schwarz-gelbe Beisenherz da mitspielt, aber ich wollte tatsächlich mal eine eine Ode auf äh, Cle, Clemens Tönnies ablassen, weil er es tatsächlich geschafft hat, wirklich das, was er angekündigt hat, nämlich den äh, quasi den Mund zu halten und sich ins äh, in, in ein ein Glied oder oder ein bis zwei Reihen sozusagen zurückzugehen äh, im Verein, ähm, als nämlich äh, dann, dann heils... <lacht> geholt worden ist und Tedesco geholt worden ist und so weiter, dass er das auch tatsächlich durchgezogen hat und ja. man ihn dafür, finde ich, schwer loben muss.
1: Da habe ich mich witzigerweise vor zwei Tagen noch mit einem Schalker-Fan, einer meiner beiden Autorenkollegen ist tatsächlich Schalke-Fan, muss man sich echt mal vorstellen, und, und der sagte, der sagt das auch, also das ist, was sie da momentan machen auf Schalke, da kann man ja nicht meckern und das hat maßgeblich wirklich auch damit zu tun, dass Tönnies nicht permanent irgendwelchen Trainern mit irgendwelchen Aussagen dazwischen gerätscht. Also,
2: vor allen Dingen, vor allen Dingen Mike, hat sich, Mike, Mike hat sich gerade leicht versprochen, aber mittlerweile glaube ich den schönsten Tönnies-Satz damit in, in die Welt geschickt, er hat sein Glied zurückgezogen, ich finde das einen ganz, ganz tollen Satz. Das habe ich überhaupt Tönnies nicht gesagt. Das ist eine Unverschämtheit. Clemens Tönnies hat sein Glied zurückgezogen. Und ja. ich finde, das tut dem, <lacht> du, tut dem FC
0: Schalke 04 extrem Gott, gut. Oh, Gott, oh Gott. Man muss aber mal sagen, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, dass das gar nicht genau, so ein einfach Glied ist. Ein
1: Glied kann eine Brücke sein. Ja wie, bitte.
0: Wie bitte? Was hast du gesagt? Ich
1: habe ein, gesagt Glied ein Glied kann eine Brücke, Brücke kann eine sein.
0: sein. Ah. Ja. Okay. Ist nicht bald auch wieder ein Glied für Deutschland, wenn es für den... Ich denke, wir haben es. <lacht> haben wir jetzt.
2: <lacht> Nein, wir haben es noch, noch nicht. Es schläft ein Glied in allen Dingen.
0: Ja, oh Gott, weiter. Oh
1: Gott. Oh Gott.
0: Ich glaube, dass es manchmal nicht einfach ist, dieses Zurücknehmen, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass diese... Wie wir gerade
1: sehr deutlich gesehen haben. <lacht> ja,
2: wollte ich auch ja. sagen. Natürlich, du bist doch jede Woche gezwungen, mit Mickey und mir zusammen Podcast zu machen. Du weißt es doch aus erster Hand. Ja, ja.
1: ja. Ah, eben.
0: Bringen einfach mal unbeirrt meinen Gedanken zu Ende. Ich glaube, dass es insofern auch nicht äh, einfach ist, sich zurückzuziehen, weil es durchaus schon auch eine Droge sein kann, in der Öffentlichkeit zu stehen, vor der Kamera zu stehen, immer gefragt äh, zu werden, um Rat gefragt zu werden ähm, und insbesondere dann vielleicht sogar auch, wenn man... Äh, Habe ich als äh,
1: Autor des Dschungelcamps keine Meinung zu. <lacht> <lacht>
0: Ey, wenn wir das
2: noch zehn Minuten weitermachen, kann man für Clemens Tönnies anrufen. Ey. <lacht> Und ihn zum Dschungelkönig wählen. Mit, mit der Endziffer 04.
0: Sehr schön, sehr schön. Findet ihr nicht? Also Ich meine, der Mann ist ein, wirklich ein extrem erfolgreicher ähm, Selfmade-Milliardär tatsächlich. Ähm, kommt aber nun dummerweise aus, aus so einem kleinen, verschlafenen Örtchen Räder wiedenbrück ähm, da wo man halt eben nicht Star wird, wie wenn man, keine Ahnung, äh, Otto heißt und in Hamburg wohnt oder ähnliches und einfach schon durch die Größe und die Medienpräsenz, äh, letztlich auch die in der Stadt vorherrscht, äh, einfach eine deutlich größere Bekanntheit hat als halt Clemens Tönnies, äh, der irgendwie den größten Schlacht- und Zerlebebetrieb der Welt aufgebaut hat. Ähm, und ich glaube schon, dass das, wenn man... Dann an diesen Punkt kommt, ein so erfolgreicher Manager zu sein und dann über den Fußball quasi die Öffentlichkeit bekommt, ähm, die man über seinen Beruf, seinen sehr erfolgreichen Beruf dann nicht bekommt. Ich glaube schon, dass das irgendwie echt eine echt eine Droge sein kann und vielleicht auch so eine Art äh, ja so, 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 so eine Ersatzöffentlichkeit quasi. Und dass man sich auch deshalb in so Fußballvereine eben gerne auch als Mäzen oder als eben Gönner, Förderer etc. etc. mit einbringt, Aber wir weil eben doch, die Öffentlichkeit wir, ist.
2: Aber wir hatten doch diese Diskussion, und da muss man jetzt quasi von von Gelsenkirchen nur ganz kurz rüberschauen nach Dortmund, wir hatten diese Diskussion ja schon, Miki erinnert sich auch, ähm, mit Aki Watzke, als er diese Spiegel-Home-Story gemacht hat mit der Dorade, dass quasi selbst jemand wie Aki Watzke, den ich vor zwei, drei Jahren noch anders konnotiert hätte, ja, dass auch dem das irgendwann zu Kopf gestiegen ist, dieses immer vor den Kameras stehen, ja, dass, dass man plötzlich quasi so der, der, der Dorfguru ist, dass man plötzlich so der, 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 der Macher ist, ja. Man kann sich immer, man kann sich immer äußern, man wird zu allem gefragt, man wird immer ist immer ist irgendwo eine Kamera. Und ich glaube, ja. dass das durchaus eine Gefahr ist. Also das siehst du bei Akibatzki den ich ganz anders eingeschätzt habe, siehst du das. Bei Tönnies hast du es gesehen, Hönes hat das ja. Ohnehin geprägt, also so, das, das passiert ja durch durchaus und da muss man übrigens sagen, ähm, da um, um mal ein Gegen, Gegengewicht äh, da quasi hineinzustellen, finde ich das ganz, ganz interessant und angenehm, wie zum Beispiel Dietmar Hopp das in, äh, in Hoffenheim macht, ja, der sich ja weitestgehend zurückzieht und nur in den entscheidenden Momenten was sagt. Aber ich glaube durchaus, dass das so ist, dass, dass Männer jenseits der 50 in Anzügen und mit Geld, die dann in dieser Fußballbranche, die ja ausgeleuchtet ist bis in die letzte Ecke, dass das irgendwann zu Allmachtsfantasien führt. Und ich glaube, davor wäre keiner von uns gefeit. Ernsthaft?
1: Ja, ich bin ja nicht so ein Typ, der so die Öffentlichkeit braucht. Ne? Also von daher, <lacht> soll ich mich da, denke ich, bin ich davor gefeit. Ne? Aber ähm, nee, und jetzt tatsächlich, klar, es bekommt dann so eine bundespräsidiale Wichtigkeit und das wird ja so langsam in einen hineingewirkt. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Und klar, ihr irgendwann hast du das Gefühl, hey, da haben ja, meine Meinung wurde dazu ja noch gar nicht gehört. Da wird's aber, da muss ich mal schnell ein Kamerateam einbestellen. Ähm, ja, klar. Also das stimmt. Vor allen Dingen, wenn du, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch Teil von etwas so äh, gutem wirst. Da bist du ja noch viel mehr angehalten, dich hinzusetzen und zu sagen, so Leute, jetzt möchte ich aber schon auch mal, dass sie alle mitbekommen, dass das ja auch auch mein Werk ist hier. Also von daher äh, umso, umso größerer Respekt in diesem Falle vor Tönnies, dass er äh, dieser Versuchung nicht erliegt.
2: Was ich aber in, in 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 der in der Tönnies Sache ganz toll fand, was Mike gerade gesagt hat, den größten Schlacht und Zerlegebetrieb der Welt aufgebaut. Ich habe ganz kurz gedacht, dass das eigentlich auch eine gute Charakterisierung für Schalke
0: 04 wäre. <lacht> Oder für den so, Fußball allgemein. <lacht> ja, so äh,
2: Entschuldigung, äh, also wenn, wenn man einfach nur mal auf die Trainerbank der letzten Jahre schaut, ich bin ja ganz froh, dass das jetzt bei äh, Schalke ähm, und da sieht man übrigens auch nach dem Wochenende sehr gut, also sie verlieren irgendwie äh, gegen Leipzig und es entsteht überhaupt keine Unruhe, sondern die Niederlage wird einfach ganz angenehm wegmoderiert. Kann passieren, ist ein Rückschlag äh, und, und ganz einfach, äh, gro großes Zitat von Tedesco, wir hatten einen Plan, der ist nicht aufgegangen, fertig. Nächste Woche ist das neue Spiel, ja, das nächste Spiel. Da, da habe ich bei Schalke 04 in der Vergangenheit auch schon andere Montage erlebt, als diesen. Oder andere Sonntage nach einer Niederlage, wenn man eigentlich sagt, ey, wir wollten unsere Ambitionen untermauern, sind irgendwie zweiter. Dann kommt Leipzig, jetzt können wir ein Zeichen setzen. Ja, dann verlierst du das halt, aber gegen die bessere Mannschaft. Und dann hast du dann Trainer, der sagt, na, mein Plan hat nicht funktioniert, wir haben den nicht eingehalten. Äh, Mund abputzen, nächste Woche. Und es kommt eben, und da hat Mike Michael Reß recht, es kommt kein Tönnies, der sagt, Krise, ja. Also es geht ja auch, geht ja auch ging ja in der Vergangenheit, wäre das jetzt schon die große Krise gewesen. Ist Europa in Gefahr, ja. Schalke 04 ist Europa in Gefahr. Unsinn, ja? Einfach abwarten und die Saison gut und, und, und wunderbar zu Ende spielen, so wie sie irgendwie die, in der Hinrunde ihren Lauf genommen hat. Und das finde ich gerade auch, und wir haben das ja schon mal gesagt, Zähne Zähneknirschend, ich auch als Berliner, aber Schalke 04 ist im Moment eigentlich eine sehr angenehme Erscheinung in der Bundesliga.
0: Und und im Übrigen auch in einer, wie ich finde, ganz sympathischen Art und Weise, denn also, es sind ja zwei Komponenten eigentlich, die ganz interessant darin sind. Also wenn wir zum einen darüber reden, dass Clemens Tönnies sich zurücknimmt und dass das dem Verein wahnsinnig gut tut, dann muss man natürlich jetzt auch feststellen, dass sie quasi da wieder angekommen sind, wo dieses Chaos eigentlich angefangen hat. Also man erinnert sich daran, die Tage von Horst Held und von Jens Keller, der ähm, ja glaube ich von äh, drei Jahren oder ja glaube von drei Jahren zweimal Schalke 04 in die Champions League gebracht hat also ein sehr sehr erfolgreicher Trainer gewesen ist äh, für einen Verein wie Schalke 04 ähm, und dementsprechend der Sportdirektor vielleicht auch ein sehr erfolgreicher Sportdirektor gewesen ist ähm, so trotzdem gab es immer wieder diese Störfeuer trotzdem wurde Jens Keller immer wieder in Frage gestellt möglicherweise weil man auch durch die Champions League Jahre schon irgendwie so das Gefühl hätte hatte äh, jetzt irgendwie noch eine Stufe größer werden zu können dann ist dieses äh, ja kläglich gescheiterte Experiment mit Di Matteo gestartet weil man einen Trainer haben wollte der schon mal die Champions League gewonnen hat also unfassbar auf dicke Hose machen wollte und Genau, der nicht auch nicht zusammen. der bis
2: heute nicht weiß wie er die Champions League eigentlich
0: gewonnen hat ne und, und gefühlt ist jetzt so alles wieder auf Anfang. Also jetzt ist es quasi Schalke genau wieder da, wo es zu Zeiten von von Jens Keller und Horst ja, Held gewesen ist. Äh, ja, aber
2: Mike, aber Mike, aber irgendwie auch Jens Keller 2.0 weil Man muss auch irgendwie sehen, Jens Keller war nicht mal gut genug für die Ambitionen von Union Berlin in der zweiten Liga. Ne? Also irgendwo scheint da ja auch in eine Sollbruchstelle zu sein bei diesem Trainer. Und ich glaube, dass sie jetzt tatsächlich besser fahren damit, aber ey, das wird sich das wird sich zeigen, ich meine, sie haben jetzt irgendwie gegen, sie, also wenn mich nicht alles täuscht, äh, ich bin ja auch total gejetlaggt noch, aber im, in, am ersten Spieltag der Hinrunde haben sie ja äh, völlig überraschend Leipzig geschlagen, ne? damit begann ja so diese diese Euphorie und jetzt haben sie halt 3-1 verloren, das ist ein Stupor, äh, finde ich, jetzt am Anfang der Rückrunde, da muss man sehen, äh, wo es hingeht. Aber ich bin mal gespannt, wenn äh, wenn da mal fünf, fünf Spiele äh, am Stück verloren äh, gehen, äh, was dann mit äh, Clemens Tönnies ist. Aber das das wird eben der Verlauf der Rückrunde dann zeigen. Ne? Also es ist den Schalkern zu wünschen, dass es so bleibt.
0: Also für den Fall, dass der Podcast auch in Reda-Wiedenbrück gehört wird, ähm, wir bei Fußball MML und wir sind ja für unsere Empfehlungen und auch für unsere Tipps wirklich <lacht> bekannt. Ähm, Raten einfach zu Geduld und äh, zur Zurückhaltung und äh, gratulieren auf jeden Fall Clemens Tönnies, dass er das bis hierhin geschafft hat. Absolut.
1: Genau, das müssen wir wirklich mal sagen. Wir sprechen dem Mann, wir, also wir bei Fußball äh, äh, sprechen ein großes Kompliment aus an einen Mann, der jedes Jahr. 148.000 Schweine tötet und von seinen rumänischen Leiharbeitern Messergeld verlangt, äh, damit die auch ja nicht über 4 Euro Stundenlohn kommen. Da muss man auch wirklich hab, mal... Habe ich, hab ich, ich da jetzt hab, zwei Sachen vermengt? Ich, ich, ich habe ja,
2: folgende, hab ja folgenden Verdacht. Mike hat die ganze Sache mit Rinti nicht gereicht und jetzt will er sich bei Tönnies Liebkind machen, damit wir ab,
1: dass wir bald irgendwie von äh, vom Fleischwerk irgendwie äh, gesponsert ja, werden. Ja, der Mike ja. steigt in der Nahrungskette, buchstäblich in der Nahrungskette auf. Ne? Richtig.
0: Ja, Wusstet ihr Bündel eigentlich, Futter dass. Ich, ist ihm
1: nicht mehr gut genug. Er will an die Fleischtöpfe. So.
0: <lacht> habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich, als ich äh, meinen ersten Job gemacht habe, es war ein Praktikum in einer Werbeagentur.
1: Als Rumäne bei Tönnies hast du das? Als Rumäne bei Tönnies
0: haben. in einer Werbeagentur in Reda Wiedenbrück. Ähm, da habe ich übrigens, glaube ich, auch äh, noch nicht mal vier Euro die Stunde bekommen. Äh, vielleicht auch deshalb, weil es da noch D-Mark gab. Ja, wollte äh, ich gerade sagen. Aber ähm, der Claim damals, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, äh, von Tönnies war, wenn andere hinter, wenn andere noch hinter der Wurst herjagen, nee, wenn andere hinterm Fleisch herjagen, machst du schon wieder Wurst, mein Freund. <lacht> oh Gott. <lacht> Das war der Claim
2: für Tönnies. Das war Fußball-MML, ja. die 21. Folge.
1: <lacht> <lacht> nee, sagen wir Sie jetzt mal zu, zu, Clemens, zu Clemens Tönnies. Hast du, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass Clemens Tönnies aussieht wie Helmut Kohl in den 60ern? Ne? Nur mal jetzt so viel dazu. Ja.
0: Hat er Kinder, die Walter und Peter heißen?
1: Ja, meine Söhne, Walter und Peter. Und Bär. Walter, Peter und Bär. Meine drei Söhne.
0: Entschuldigung, Helmut Kohl hatte nur zwei Söhne.
1: Und den Bär, der ist immer noch ganz der Kandidat geworden 2013. Meine, meine beiden Söhne, Walter, Peter und Bär. Übrigens habe ich einen Live-Versuch gemacht. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr mal durch die Straßen Bangkoks geht, so wie ich vor sechs Tagen. Und ihr spontan, nur weil ihr vielleicht Lust dazu habt, den Gehsteig entlang geht
2: und fände, euch
1: nicht in den Mund. und euch ein spontanes, mit der Stimme von Helmut Kohl gesprochenes Jungle Boogie entfährt. Warum auch immer, kann es passieren, dass der Thai, der ein paar Meter vor euch geht, sich zu euch umdreht, euch begeistert ansieht, die Hände faltet und sich vor euch verneigt. Und ich glaube, aufgrund nur dieses kleinen, äh, gibt es jetzt in Bangkok jemanden, der mich wie eine Gottheit verehrt und den ich auch behalten darf. Ja. Na, sag ich nur mal so. Das war, weil so war So hat es sich zugetragen. Kannst du meine Freundin fragen? Die war selber ganz begeistert, als sie das sah. Ich bin eine Gottheit in Thailand
0: jetzt. Ich, auf der Straße allerdings. Und ich sagte, irgendwann holt sich Fußball MML die Straße zurück.
1: <lacht> das sehr gut aber ich
2: finde es auch schön, ja. apropos die Straße und das Publikum zurückholen, das haben ja auch äh, Leute ins Internet geschrieben ähm, wir reden nicht mehr genug über Fußball Mickey. ich finde gut, dass du daran arbeitest äh, da, denn, dass, dass, wir dass wir wieder mehr ja, über ja, Fußball ja, reden dass wir wieder mehr über Fußball reden diese Initiative hätte ich dir nicht zugetraut, jetzt gerade wo du da quasi am anderen Ende der Welt bist aber ähm, dafür haben wir immer noch unseren Moderator, Mike Nöcker. <lacht>
0: Dreimal dabei. Der,
2: der Stichwortgeber heute, Clemens Tönnies, haben wir abgearbeitet. Mike, was haben wir denn als nächstes <lacht> auf
1: der Uhr? Naja, wir müssen, also ganz ehrlich, wenn wir wenn wir über die Hybris von Vereinsvorsitzenden sprechen, und da ist ja nun wirklich die, der Brückenschlag zu Karl-Heinz Rummenigge jetzt nun wirklich kein besonders komplizierter. Ne? Ich sage jetzt mal, ein, der Übergang von Tönnies zu äh, Rummenigge, vielleicht... Äh, ist elegant wäre doch das richtige Wort. Ne? Möglichst elegant wäre doch schön.
0: Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht in deiner...
1: Ja, der hat doch immer noch, es geht doch immer noch um um Heinkes, wie er, wie er über Heinkes sprechen, dass er sagt, dass Heinkes, dass sie einen deutschen Trainer wollten und dass Heinkes die elegante Lösung sei und er nachdem Uli ist ja bei dem Fan-Treffen ja die ganze Zeit immer schon ähm, Jupp Heinkes in die in die Ver Vertragsverlängerung hineingequatscht hat und man dachte, äh, Rummenigge packt sich an den Kopf und denkt, was redet denn der Uli da? Nein, nein, jetzt ist äh, Rummenigge auch voll auf dem Heinkes-Trip. Und hat doch jetzt auch nochmal öffentlich bekundet, dass ja äh, Heinkes ähm, die eleganteste Lösung wäre und dass man einen deutschen Trainer möchte und dass ähm, man jetzt irgendwie ja wohl auch davon ausgeht, dass äh, Heinkes verlängert. Also äh, er bringt sowohl Heinkes als auch den Verein selbst in eine so total unangenehme Situation. Einerseits, weil man den armen äh, Jupp Heinkes da unter Druck setzt und Kando wahrscheinlich einsam sterben wird und äh, zum anderen, weil man sich natürlich auch aller möglichen anderen Optionen beraubt, denn äh, wenn du dich so sehr für, für Heinkes öffentlich ins Zeug legst, ist das natürlich bedeutet das ja automatisch, dass nehmen wir mal nur die anderen deutschen Trainer, also nehmen wir mal Klopp, Tuchel, Nagelsmann äh, und vielleicht noch ein, zwei andere, die wir gar nicht so sehr auf dem Zettel hatten, dass die ja jetzt einfach schon mal ab jetzt offiziell als B-Lösung gelten, was sicherlich nicht so besonders toll ist, wenn es darum geht, eine Mannschaft in Zukunft eine, zu führen.
2: Mickey, was auch nicht einer gewissen Schönheit entbehrt, und das stand auch, glaube ich, in der Süddeutschen unter der Woche, dass da ein <lacht> über 70-Jähriger zurückgeholt wird und dann dieser ganzen aufgeblasenen Matchplan-Generation einfach mal den Spiegel vorhält und sagt, pass auf. Du klingst mehr, mehr und mehr ja, wie Mehmet
1: Scholl, Lukas. Du klingst mehr und mehr wie Mehmet Scholl.
2: Ich habe mir auch die Haare abrasiert.
1: ja. So. Damit das
0: Gute Nachricht übrigens, Lewandowski hat wieder schwarze Haare, also nur für für alle äh, Coiffeur-Fans, äh, äh, um hier auch mal ein bisschen Boulevardesques reinzubringen, aber nun zurück End zu dem.
2: Endlich ein bisschen Boulevard bei Fußball-MML, So.
1: Danke. Ja, genau, ja, das ist ja auch alles gut und schön, also das, das freut mich ja auch und ich, ich finde das ja auch witzig und das hat ja auch was und es bestätigt ja tatsächlich auch ein bisschen das, was Scholl gesagt hat, der sich ja der ja im Grunde genommen, wenn man das mal runterbricht, auf das, was er eigentlich meinte, und da bin ich durchaus geneigt, ihm beizupflichten, dass es halt eben ja nicht nur um diese äh, Taktik geht und äh, die vielen Planquadrate auf dem Platz, sondern dass es in erster Linie darum geht, ein, um Menschenführung, darum geht es ja, es geht ja in erster Linie nur um Menschenführung und da scheint halt einfach Heinkes wirklich, ähm, ja, immer noch äh, Nummer eins zu sein und das ist ja auch alles ist ja auch alles schön und gut aber wenn du wenn du in die Situation gerätst dass Heinz sagt ähm, Kinders eigentlich möchte ich das nicht mehr machen dann stehst du natürlich schon mal doof da und alle anderen äh, die du ansprichst gleich mit
0: hat so ein bisschen was von also ich wäre total genervt wenn ich einen Anruf von äh, einem meiner besten Freunde bekommen würde äh, dass ich ihm aushelfen solle bei irgendwie einer gerade einer Notsituation und ich vereinbare aber explizit mit ihm, dass ich das nur bis zum Sommer mache. Und dann aber auch nochmal auf Nachfragen nochmal sage, dass ich das so gemeint habe mit dem Sommer. Und und dann stellt sich mein Freund äh, zusammen mit seinem neuen Freund irgendwie in die Öffentlichkeit und bei jeder sich bietenden Gelegenheit, Fantreffen, äh, von Torra, äh, weiß der Henker wo, und erzähle immer wieder, dass eigentlich irgendwie so, ja, sie wüssten ja irgendwie eigentlich bis Sommer, aber äh, irgendwie, Heinkes wäre die beste Lösung. Ich wäre ehrlich gesagt ein bisschen sauer.
1: Ja, und das ist wieder der Beweis, mit einem Bayern kann man nicht befreundet sein. So.
0: <lacht> so ein bisschen wie so ein, so ein bisschen wie eine Abo-Falle, ne? Irgendwie, du, du sagst irgendwie, ja, ich unterschreibe hier hier wo, hier, also für vier Monate. Und ähm, da ist aber auch wirklich nur für vier Monate. Und genau. Und so wie die Drückerkolonnen früher, die, die immer vor der Tür standen und dann irgendwie Zeitungsabos verkaufen wollten.
1: Der FC Jamba München, was, ne? Was, was ich aber,
2: was ich aber aus der Ferne noch äh, ganz interessant fand ist, jetzt führen wir halt wieder diese Heintges-Diskussion. Und, äh, Hönes und Rummenigge war zu lesen, umgarnen Heinkes jetzt zusammen. Also der eine kommt mit ne, mit mit so einer Stange Merci dahin, der andere steht irgendwie unterm Balkon und 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 spielt auf der Klampfe und so, so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Aber äh, das Ding ist doch, dass wir überhaupt jetzt nur noch über die Personalie Heinkes reden, ist halt das größte Kompliment für Heinkes, weil wir haben vor ein paar Monaten noch darüber gesprochen, kann der FC Bayern München dieses Mal den Titel verteidigen? Und ist es ist halt seit diesem Spiel gegen Leverkusen so durch. Ja? Also wenn noch irgendjemand... Ja hatte, ja. also ich hatte wenigstens, das war ja wieder so, setz, wir, haben ja auch, wir, wir lernen ja auch nichts aus der Vergangenheit, das ist ja auch äh, große, äh, große Stärke dieses Podcasts und äh, des Fußballfans, ja, dass wir vergessen, wir denken dann immer, aber die Leverkusener, die haben doch seit 15 Spielen nicht verloren, die sind doch gut drauf, die können doch den Bayern dann direkt ein Bein stellen ja? und dann wird es mal spannend, ja gut, dann fahren die Bayern dahin, gewinnen 3-1, zack, Meisterschaft fertig. Äh, dass wir überhaupt wieder über Heinkes oder nicht Heinkes reden, heißt halt auch so, okay, Bayern München ist definitiv jetzt schon äh, nach dem ersten Spiel der, äh, der Rückrunde deutscher Meister, äh, da, da gibt es nichts dran zu rütteln, wir, wir, wir bewegen uns also nur noch auf Nebenkriegsschauplätzen und das ist doch eigentlich auch für ja. die Liga sehr, sehr schade dass wir jetzt wieder über so einen Quatsch reden müssen, anstatt zu sagen, Mensch, die Dortmunder sind irgendwie nah dran und Schalke 04, nie ist ja nicht. Ne? Also am, am Wochenende haben sich ja wirklich alle von allen Ambitionen da vorne verabschiedet und die Bayern äh, lachen sich kaputt, ey.
0: Und dann kriegen sie auch noch, ne? dann kriegen sie schon wieder ein Glückslos im DFB-Pokal. Ne? Nach Leipzig, Dortmund, das nächste Glücklo Glückslos, Paderborn. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ähm, das ist natürlich etwas verheerend für, für den Teilnehmer eines Fußball-Podcasts, aber ich habe den Fußball in der Winterpause überhaupt nicht vermisst. Gar nicht. Und das ist kein gutes Zeichen. Ich hab, mir, hat die,
2: äh, mir, mir, hat, mir hat die Europa League gefehlt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe es nicht vermisst. Ich habe... Äh, ver und ich hatte und ich hatte frei, ne? Also es ist nicht so, als hätte ich so viel zu tun gehabt, dass ich darüber nicht hätte nachdenken können. Nee, ich habe es einfach nicht vermisst. Ich habe so, ja, war okay. Natürlich werde ich mich auch auf die WM und alles freuen. Aber es kickt mich gerade wirklich ja, es war so ein überhaupt bisschen. Es nicht. war so ein
2: bisschen aus dem Augen, aus dem Sinn. ne Also man war auch mal erleichtert, ja. dass mal zweieinhalb Wochen so ein bisschen weniger los ist. Also jetzt, ich merke dann aber, sobald es losgeht, wie es am Wochenende war und dann eben auch ähm, auch, auch schöne Spiele ja stattgefunden haben und irgendwie in, im Mittelbau ja immer die gewisse Dramatik dann doch vorherrscht und so und und es schöne ja. Geschichten gab, also äh, die Rückkehrergeschichten von Gomez und Terodde, da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, also so diese wirklich so die abseitigen Szenen haben ja alle funktioniert, also das, man kann der Bundesliga ja nicht unterstellen, dass sie kein gutes Storytelling macht, ja. Das Sie macht das halt nur das in, der, in der Nische, das haben wir ja auch schon mal gesagt. Aber es war so, also richtig vermisst habe ich es auch nicht. Aber jetzt, wo es wieder losgeht, denke ich mir, ach, man freut sich ja doch über die kleinen Geschichten, die da so passieren, weißt du? Ja. Apropos kleine ja, Geschichten. Mit
1: Terodde fand ich natürlich wirklich auch cool, das muss man wirklich sagen, das, das hat ja schon was. Ne? Klar, Gomez, keine Frage, ähm, aber Terodde, das ist schon, schon lustig, zumal der ja auch noch noch deutlich größere Probleme hat, in der ersten Liga Tore zu schießen als äh, Gomez. Ne? Das ist ja auch nochmal so eine besondere Komponente. Und dann so schon cool, ja.
0: Apropos kleine Geschichten. Philipp Lahm hat sich heute geäußert. Ja. Äh, und zwar ähm, irgendwo so ein Verbandstreffen und es ging um die Euro 2024 und ähm, ja. um einfach mal im in 21. Kazakhstan. Jahrhundert. Was?
1: Die Euro, die Euro 2024 in, eigentlich besser in, in Aserbaidschan. In Aserbaidschan, genau, ja.
0: Nee, es geht ja tatsächlich darum, dass das Turnier ja in Deutschland stattfinden soll. Ja. Und äh, die, er ist ja auch quasi Botschafter für die Euro 2024 in äh, Deutschland. Und äh, was ich wirklich schön finde, ist, wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, ich meine, wir leben im Jahr 2018, ähm, wo zum Beispiel hier unsere Partner, die Online-Marketing-Rockstars irgendwie riesige Kongresse und ähnliches auf die Beine stellen, wo es einfach richtig fliegt und total abgeht und wo man irgendwie marketingmäßig, apropos Storytelling, schwer was drauf hat. Und dann kommt das ganz große Zitat heute zum Thema, äh, warum soll Deutschland die Euro24 bekommen? Sagt Philipp Lahm, Achtung, ein Turnier im eigenen Land ist eine große Möglichkeit. Vielen jungen Menschen werden durch den Fußball Werte wie Fair Play und Respekt vermittelt.
1: Jetzt kommt hier. Ja. Er war immer schon ein wilder Hund. Ne? Muss man einfach sagen. Der war nie, der war nie, äh, war nie darum verlegen, sich auch mit unbequemen Zitaten Feinde zu machen. Muss man ganz klar sagen. Ja. Ne?
2: Ja. Der ist ja quasi der, der ist ja quasi der, der
0: Mehmet Scholl unter den Ex-Profis. Die Frage ist aber, jetzt mal, wenn wir dieses Zitat nehmen, ob einfach der Fußball und wir über Storytelling geredet haben und du, Miki, gerade gesagt hast, dass du ihn irgendwie nicht so richtig vermisst hast, ob der ob der Fußball einfach vielleicht sogar die falschen Geschichten schreibt. Also wir haben ja schon oft ähm, darüber gemeckert, dass es einfach nicht sein kann, ähm, dass quasi jeden Tag ein Fußballspiel ist und der der, der Fußball ähm, sich dadurch schon alleine äh, quasi abschafft. Jetzt steht das nächste Thema an. Borussia Dortmund wird demnächst an einem Montag äh, tatsächlich um 20.15 Uhr 15 oder 20.30 Uhr spielen an einem Montag. Der HSV
1: macht das demnächst häufiger.
0: Ne? <lacht> ja, aber, aber <lacht> also vielleicht setzt man einfach irgendwie die komplett falschen Akzente mittlerweile.
1: Ja, also ich, ich meine, darüber müssen wir ja nicht diskutieren. Also wir können darüber diskutieren, aber ich denke, da werden wir einhelliger Meinung sein. Ähm, wenn, wenn das bedeutet, dass du äh, den Spieltag immer weiter zerfledderst und ähm, man nicht mehr genau weiß, spielt mein Verein jetzt äh, am Samstag um 15.30 Uhr oder am Mittwoch um äh, 16.20 Uhr oder vielleicht doch erst am Donnerstag um 20.30 Uhr, ähm, Bundesliga wohlgemerkt, dann, dann ist das doch einfach alles komplett für den Arsch. Aber da geht die Reise halt einfach hin. Du, kannst ja, du hast ja mittlerweile ganz viele Leute, äh, die auch nicht mehr genau wissen, ähm, auf welchem Kanal sie jetzt eigentlich ihr Spiel gucken. So, also, welch, wer hat gerade welches Recht? Ne? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Es ist ja... Zu es der ist vor allem. Und, und das Schlimmste, eine Sache noch, und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, und das ist ja eigentlich das, was mich ja als Fußballfan doppelt ärgert, dass bei dieser ganzen ähm, Zerfledderung äh, dann finanziell noch so vergleichsweise wenig dabei rumkommt. Wenn wir als Bundesliga-Vereine wenigstens noch die Kohle kriegen würde, die die Premier League hat, dann hätte man ja wenigstens noch was davon, dass man international wettbewerbsfähig ist, aber selbst das ist ja noch nicht mehr der Fall.
2: Zu, eine Kurze Geschichte zur Inflationierung von äh, Spieltagen, ja. Ich habe äh, gerade das wirklich schöne Buch, und jetzt kann ich auch also, diesen Titel nochmal anbringen: von, 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 von deinem Freund, Reng. dem Philosophen. Nein, nein von, 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 von dem großen Fußballautoren Ronald Reng habe ich vor kurzem gelesen: Roscos Talente ein sensationelles Buch, es ist allen Fußballfans sehr ans Herz gelegt und da gibt es die tolle Episode der Vater von diesem Roscoe. Ein, ein, Rosco ist ein Junge, der in im Neukölln der 80er aufwächst und ähm, der Vater ist glühender Fußballfan und guckt alles, DDR-Spiele und alles und sitzt einen Abend, an, an einem Donnerstagabend mit der Programmzeitschrift äh, vor dem Fernseher und sagt, oh, DFB-Pokal, es ist äh, das Jahr 89, DFB-Pokal äh VfB Stuttgart gegen Bayern München und sagt zu seiner Frau und seinem Sohn, jetzt spielen die schon Donnerstag. Die Scheiße gucke ich mir garantiert nicht auch noch an. Geht ins Bett, 9. November 1989, wacht morgens auf und die Mauer ist offen.
0: <lacht>
2: <lacht> also einfach Schön. gesagt, pass auf, hier, Donnerstag, Fußball, jetzt spielen, also Zitat ist, jetzt spielen die Idioten auch noch an einem Donnerstagabend ist mir scheißegal, ob das Stuttgart gegen Bayern ist, ich gehe jetzt ins Bett, am 9. November 89. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Was, ja, Merkel was war angeht. in der Sauna,
1: also ne, von daher. Ne, aber, ganz man, du verpasst. Siehst, das ist,
2: aber du siehst daran zwei Dinge, man kann auch äh, an historisch wichtigen Daten einfach ins Bett gehen und dieses Thema hat die Leute auch schon vor, äh, vor 30 Jahren beschäftigt.
0: Das heißt, du plädierst im Grunde genommen dafür, dass wir auf jeden Fall aufbleiben und uns an diesem äh, an, an welchem Montag auch immer uns äh, Borussia Dortmund gegen ähm, ich guck gleich mal nach gegen wen es überhaupt ist angucken, weil es kann, es kann ja, ja alles in der, passieren. In der Weltgeschichte kann irgendwas passieren. Nord und Südkorea vereinen sich oder
1: ja ja oder es kommt kurz oder es kommt nicht mehr dazu, weil Nordkorea plötzlich nicht mehr da ist. Ne? Ähm. Delegationsleiter wollte gerade rüber, wollte gerade rüberfahren und dann ist plötzlich nicht mehr da. Ähm, ja, Obermeier Was ist denn jetzt noch eine Sache, bevor ich jetzt gleich wütend abhau? Was ist denn jetzt eigentlich mit Olivier Giroud? Kommt er denn jetzt zum BVB? Oh.
0: Da, da kann ich aber, pass auf, da kann ich mal ganz kurz, da mache ich mal hier die App auf, äh, hier bei, bei SkySport.de. Da wird nämlich tatsächlich gerade äh, diskutiert darüber und es werden Vorschläge unterbreitet, wer denn Nachfolger von Aubameyang bei äh, Borussia Dortmund werden könnte. Und äh, tatsächlich ist ähm, die erste Variante Oliver Giroux, ähm da es also laut Infos von von Sky UK darum, dass möglicherweise ein Tauschgeschäft geben könnte, also äh, irgendwas wie 30 Millionen plus Giroud für ähm, Aubameyang. Bin ich zumindest mal geneigt dazu zu sagen, also ist natürlich ein geiler Kicker, aber auch ähm, Lukas, ich weiß nicht, wie du siehst, schon 31.
2: Ja, aber also es wäre in diesem Sinne glaube ich eine Win-Win-Situation, weil Giroud muss sich anbieten, muss also ist ja nicht mehr erste Wahl bei Arsenal muss ich aber anbieten, um noch in diesen und wir wissen es ja aus eigener Erfahrung mit der deutschen Nationalmannschaft, diesen sehr, sehr stark besetzten Sturm ja der Franzosen noch hineinzugleiten oder irgendwie eine Chance zu haben darf, quasi als vierter Stürmer mitzukommen. Ähm, das heißt, Giroud muss spielen. Giroud war auch schon beobachtet worden von von Dortmund. Also da gab es auch schon quasi, glaube ich, sogar Annäherung. Also es wäre jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und dann ist mir auch egal, ob der 31 ist, weil ich glaube, das wäre etwas, da würde man sich schon darauf einigen, dass man sagt, pass auf, sozusagen, äh, wir nehmen, Giroud ist quasi der, der der Heimkist des Sturms. Wir nehmen ihn für zwei Jahre und können in Ruhe quasi Nachfolger
1: aufbauen.
0: Okay, der Heinke ist des Sturms.
1: Wäre, wäre für mich ein wäre für mich ein, ein, ein okayes Modell, wenn äh, die Summe für Young stimmt. Also 30 Millionen für Young plus Giroud finde ich dann trotzdem irgendwie äh, schwierig. So, Ich finde, Giroud ist, äh, ist ein guter Kicker, den kann man beim BVB auch gebrauchen, exakt aus den Gründen, die Lukas gerade genannt hat, aber dann äh, nur 30 Millionen für Young, da würde ich aus Prinzip schon sagen, vergesst es.
2: Und was halt noch, was noch dazu kommt, um, um mich quasi wieder im nächsten Satz selbst zu widerlegen, also ich finde den als Stürmer gut, die einzige Frage, die man reinschreiben muss, ist, in dieser ganzen Anlage des Dortmunder Spiels mit diesem schnellen, überfallartigen Gegenpressing dann quasi in die Konter kommen und so, brauchst du wirklich einen Spieler, der eigentlich ein klassischer Mittelstürmer ist, also funktioniert nicht Aubameyang gerade deshalb so gut in Dortmund, weil er eben Aubameyang ist, der in die Räume läuft und so, Giroud ist ja jetzt kein Sprinter. Ja, der ist ja jemand, der eigentlich traditionell auf Flanken wartet und dann muss man sich wieder überlegen. Dann bist Allerdings du wieder bei mit der hervorragender Technik, ne? Ja, natürlich, also man muss, ist er nicht derjenige, welcher, der diesen, der den Ball auch mit der Hacke über den Kopf so Ibrahimovic-mäßig genau. e genau. da. Ja, Mkhitaryan hat ja auch schon gespielt. Ja, 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 sind ein paar da, in England scheint das einfacher zu sein. <lacht> ähm, aber nein, es ist also ich glaube, das ist auch eine das ist dann quasi auch eine Systemfrage und wie Stöger das sieht und so, aber ich glaube, wenn man einen nörgeln oma am sagen wir mal für 50 loskriegt und dann noch den Giroud, der sich beweisen muss für die Rückrunde im Sturm dazu gewinnt, also quasi oder als Ersatz gewinnt, ist es nicht die schlechteste Lösung, aber ich finde auch 30 Millionen und Giroud, das ist tatsächlich, jetzt sage ich was ganz schlimmes, das ist nicht mehr marktgerecht.
0: Oh, ein schönes Wort. So, hier, nächster, nächster Kandidat, der hat ja einen eigenen Song, vielleicht kommt ihr drauf, ich texte um, wer hängt demnächst in Dortmund fest? Anthony Modeste. Ach so, Modeste. Ja. Ich hätte sagen müssen, wer hängt demnächst in Dortmund feste? Anthony Modeste. Ja. So. Und
2: kauft der Watz, kommt der Wa kauft der Watzke nur noch Reste. <lacht> Anthony Modeste. Modeste.
1: Ja, Ach. mein Gott. Wäre nicht so schlecht. Was, was soll er denn kosten? Ne? Mal so fragen. So.
0: Weniger bestimmt, als er gekostet hat, als er nach China gegangen ist, oder? Keine Ahnung. So, nächster, nächster Kandidat. Sehr spannend. Max Kruse.
1: Oh. Ähm, aber auf der Position, da gibt es ja nun auch schon ein paar beim BVB. ne ähm, Charakterlich allerdings super, also dass der äh, einer Mannschaft äh, weiterhelfen kann. Ich finde den, find den super, ich mag Kruse extrem. Ähm, auch, auch in Gladbach gibt es nicht wenige, äh, die den gerne zurück hätten. Ähm, guter Mann. Also, Obwohl, aber ich
2: glaube, aber dass dem, dass der so gut ist in Bremen, wenn es läuft, weil der eben diesen Underdog-Fußball braucht. Also der braucht, ja, dieses, dass der eigentlich die Mannschaft unterschätzt wird, man aus dem aus dem quasi aus dem Defensivverbund kommt und dann so zwei drei Aktionen hat. Ich glaube, wenn der quasi die ganze Zeit unter Feuer steht im, als zentraler Stürmer bei Borussia Dortmund, das würde nicht funktionieren.
0: Und ist es nicht so, äh, bilde ich mir das nur ein? Aber ist es nicht so, dass Kruse jemand ist, der gerne von links auch kommt?
1: Ich wollte gerade sagen, ich sehe den ja auch gar nicht als zentralen Stürmer. Ja. Ja, aber dann, aber dann müssen,
2: dann müssen wir tatsächlich was sagen, was ja auch auf Twitter noch ähm, irgendwie äh, in den Ring geworfen wurde. Es ist natürlich auch nochmal eine krasse Ohrfeige für André Schirle, ja, dass der überhaupt nicht zur Debatte steht und dass ihm äh, sowohl äh, Isaac äh, als auch der junge Engländer, der ja gerade erst geholt wurde, äh, vor die Nase gesetzt werden, sozusagen im internen, in der internen Hierarchie äh, de des Sturms. Ähm, also da ist ja auch quasi eine Weltkarriere im Keim erstickt worden oder von, von dem Spieler selbst im Keim erstickt worden, wenn man sich ja, wobei, mal die Daten anschaut ne, der letzten Jahre.
1: Ich finde, ich finde, es gibt, also ich bin wirklich alles andere als ein schürrle fan Das Einzige, was ich ihm niemals zum Vorwurf machen würde, ist die Summe, für die er geholt wurde. Ähm, da sollte man tatsächlich auch als Fan so fair bleiben und sagen, da kann er nur wirklich nichts für. Ich bin wirklich nicht nicht begeistert äh, von seiner Verpflichtung gewesen. Aber was mich wirklich dann aufgeregt hat, ist halt, dass man für den 30 Millionen gezahlt hat. Aber er kann halt nichts dafür. So. Das ist nicht seine Schuld und deshalb sollte ihn auch niemand auspfeifen und dann auch noch glauben, dass Auspfeifen würde ihn besser machen. Er ist, er ist so ein bisschen der deutsche
2: Anelka ohne die Qualitäten von Anelka.
1: Äh, richtig. Allerdings glücklicherweise auch ohne die charakterlichen Qualitäten von Anelka. Ne? Muss man auch mal im Trail führen. So, obwohl ich dir sage, eins noch, was, was ab? Eins, eins zeige ich dir, bevor du jetzt hier äh, wieder äh,
2: wieder abhaust. Eins, ein Anelka hätten die Dortmunder aber gerne.
1: Das stimmt, das stimmt. So, jetzt könnt ihr mal äh, erzählen, was ihr wollt, könnt darum rumspekulieren. Ich für meinen Teil, ich habe auch noch was zu tun. Ich muss nämlich jetzt äh, erstmal mich an den Pool legen ne? und noch mal einmal noch mal mich einmal entspannen, bevor ich dann Tatjana Gesell nackt sehe oder so. Verstehst du? Äh, das ist ja auch nicht nur Vergnügen. Ne? Aber ihr könnt ja hier äh, Fußball und so. Macht ihr mal? Verstehst du? Ich mache Qualitätsfernsehen jetzt, äh, Freunde. <lacht> ne? Fernsehpreisnominierung, Hallo. Das ist sowieso. Das, will ich, das ist eine Unverschämtheit. Ich bin für den Fernsehpreis nominiert. Da hört man nicht mal einmal Glückwunsch oder, ach Mensch, wie schön, das können wir dir aber gar nichts. Neidgesellschaft, MML. So sieht's doch nämlich aus.
0: Wofür denn aber doch nicht für den Dschungel, oder?
1: Ach, guck, oh, der feine Herr Bildungsbürger. So, du klingst ja schon wie meine Onkels und Tanten, ne? <lacht> doch, 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 nicht für den Dschungel, oder? Ja, gibt's doch, du kannst mich mal, du Arsch. Doch, doch. Sehr wohl, gibt's doch gar nicht. Fragt er mich auch noch doof. Oh, Braucht doch nicht für den Dschungel, oder? Aber so ist das nämlich. Da kann man, weißt du, da muss man ja Telekolleg. Da muss ich wahrscheinlich eine Folge Telekolleg schreiben, bevor man mal ein bisschen Respekt erhält von jemandem, von dem man glaubte, dass man mit ihm befreundet sei. Gibt's doch gar nicht. Ah, oh, doch wohl nicht für den Dschungel, oder? Doch nicht für den Dschungel, oder? Aber den Tatort gucken, das ist so was. Hey, und
2: jetzt, jetzt, und jetzt funktioniert jetzt seine sein Verbindung, sein, Verbindung, ne? Ja, ja allerdings. Sag mal, ich habe noch, Mike, wenn ich das kurz darf, ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache für alle Bildungsbürger des Podcasts. Ich bin ab dem 18. Januar wieder auf Lesereise mit meinem Buch.
1: Doch nicht etwa für <lacht> diesen Jubel. Das, das gibt's ja gar nicht. Ich bin so enttäuscht von dir. Ich bin meine Mutter.
2: Mike, ich sag das jetzt noch. Mach doch. So, pass auf. Ich bin mit meinem Buch Heimaterde, eine Weltreise durch Deutschland, nochmal auf Tour. Am 18.01., wenn das noch reicht für den Podcast, in Unna. Am 24.01. zusammen mit Moritz von Usler in Bonn. Am 25.01. nochmal in Berlin. Und dann bin ich nochmal äh, zwischendurch in Bremen. Das kann man alles auch nochmal nachgucken auf der Seite des Aufbauverlages. Ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute, die uns sonst zuhören, vielleicht mal vorbeikommen, sind äh, die letzten Lesungen jetzt im Januar.
0: Und Unna, Bonn. Berlin, Wahnsinn, oder? Bremen. Spandau. So ein nein, nein, Spandau. bisschen
2: Spandau, Bremen. Ja. Und Klingt es so ein
0: bisschen wie Purple-Schulz-Tour 2018. Es ist schlimmer, aber es ist,
2: äh, es hat bisher viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich ein paar bekannte Gesichter <lacht> ist geil, wenn man so <lacht> an die Hörer spricht. Liebe Hörer, ich hoffe, dass ich ein paar bekannte Gesichter dort sehen äh, werde. Ähm. Genau, also würde mich freuen äh, in diesem Sinne, ich bin froh, dass wir es noch hinbekommen haben, äh, selbst mit dem Knacken in der Leitung von Herrn Beisenherz und mit dem ganzen Dschungel und es ist ein schöner Auftakt fürs neue Jahr gewesen und nächste Woche geht es dann weiter. Ne? Hast du noch was Moderatorenmäßiges zu sagen? Nee,
0: aber ich sehe gerade tatsächlich, ähm, dass es... Ähm Immer weniger, guck mal, fürs Köln spielen, das ist Wahnsinn, ne? Also, wir haben eben über den HSV geredet, die äh, spielen am Wochenende, am Samstag um 18.30 Uhr, möglicherweise eines der großen Schicksalsspiele schon äh, in dieser Saison, gegen den ersten FC Köln. Ähm, und es sind immer noch gerade mal 48. 1000 Karten weg, also man rechnet damit, dass das Spiel nicht ausverkauft ist. Also immer ja, für meine mehr, immer Lesung, für
2: meine Lesung in Bonn sind ja noch 48.000 Karten zu haben.
0: <lacht> Na, naja, aber es ist schon, also so langsam merkt man ne? es. Ja, ne, weil die Leute
2: das ja auch ab. Vor allen Dingen, weil weißt du, du, das Ding ist ja am Anfang hatte es noch den Nervenkitzel des Dramas, aber wenn du immer über Jahre das gleiche Drama inszenierst, auch da stumpfen die Leute irgendwann ab. Auch Abstiegskampf ist irgendwann kein Nervenkitzel, weil du es alles schon mal gesehen hast und Deswegen, also ich glaube, das ist das Problem des HSV. Er bietet selbst im Schlechten nichts Neues
0: an. Im Schlechten nichts Neues, wenn das nicht der <lacht> Titel dieser Folge ist. Ja,
2: endlich, haben wir den auch noch gefunden. Siehst du, kaum ist der Beisenherz weg. Mit seinem ganzen schlechten rtl karma läuft das hier wieder. So. Also, äh, liebe Kollegen vom, äh, liebe Kollegen und Zuhörer vom Telekolleg äh, äh, Mike Nöcker und ich, das äh, philosophische Quartett zu zweit. Äh, wir verabschieden uns äh, in eine kurze äh, Winterpause bis nächste Woche und äh, ich gehe jetzt schlafen. Mir reicht's. Schön war's. Bis denn. Bis dann.